1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 19. September 2023. Wir steigen rasant ins heutige Programm ein, und zwar mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. «Real Unit ist eine echte Innovation aus der Finanzbranche» und sie ist gleich in doppelter Hinsicht bemerkenswert. Erstens beruht die breit diversifizierte Anlagestrategie auf Vermögenssicherung mit realen Sachwerten, wovon der Großteil in Hochsicherheitslagern in der Schweiz physisch aufbewahrt wird und zweitens gibt es Real Unit nicht nur als traditionelle Aktie, sondern auch als gleichwertigen Aktientoken auf der Blockchain. Damit erhöhen Sie die Unabhängigkeit von Banken und haben auch in der Finanzkrise Zugang zu Ihrem Geld. Informieren Sie sich jetzt über alle Vorteile dieser Anlagestrategie mit realen Sachwerten auf der Website www.realunit.ch. Ich wiederhole www.realunit.ch. Ende des Live-Reads. Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Kontrollverlust an Europas Grenze. Jetzt hat es auch der Tagesanzeiger gemerkt und sogar der Euroturbo-Journalist Stefan Israel aus Brüssel. Die EU habe in der Migrationskrise total versagt, aber nicht etwa weil man die Grenzen abriegle gegenüber der illegalen Schlepperindustrie. Nein, sondern weil es die EU nicht geschafft habe, selber als eine Art Fährdienst aus Afrika zu wirken. Also nicht die kriminellen Geschäftsmodelle dieser Menschentransporteure und faktischen Menschenhändler ist hier das Problem nach Auffassung der Kollegen, sondern vor allem die Regierung Meloni sei schuld, ist ja klar, die rechte Regierung Meloni. Wobei interessant, seit ihrem Amerika-Besuch, seit ihrem Amerika-Besuch, Scheint die ähm, italienische Regierungschefin etwas domestiziert zu sein? Ein Schelm, wer Arges dabei denkt? Haben hier vielleicht die Amerikaner etwas äh, die Kuttel geputzt? Haben sie sie allenfalls mehr oder weniger unsanft darauf hingewiesen, wer da in Europa letztlich die Fäden zieht? Fragen über Fragen und äh, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen musste in Lampedusa kurz Station machen und verkündete einen Zehn-Punkte-Plan. Jetzt spricht der Tagesanzeiger von Kontrollverlust an den Außengrenzen, Etwas, was in der Schweiz schon 2005 äh, festgestellt wurde, und zwar damals von einem übrigens, vielleicht können Sie sich noch erinnern, Bundesrat namens Christoph Blocher. Er hat gesagt, Schengen sei ein Irrtum, wurde dann... Ähm, der Unkollegialität bezichtigt, ein riesiges Getöse. Ich kann mich erinnern, ich war damals in Deutschland tätig und habe mit vielen britischen Kollegen gesprochen, die mich gewarnt haben als Schweizer, man möge auf keinen Fall in der Schweiz Schengen einführen. Das würde Unsicherheit durch Grenzöffnung produzieren. Genauso ist es herausgekommen. Man hat es gesehen, aber man hat nicht entsprechend gehandelt. Nun gibt es Internetdienste, auch davon ist heute Morgen in den Zeitungen die Rede. Nun gibt es Internetdienste, die einem beim Kirchenaustritt helfen sollen, was im Grunde reine Geldmacherei ist, denn man kann auch kostenlos aus einer Kirche austreten. Hintergrund sind die nun ruchbar gewordenen, tatsächlichen und mutmaßlichen Missbrauchsfälle, wobei da alles undifferenziert in einen Topf geworfen wird, diese Sünden – um in der Sprache der katholischen Kirche zu bleiben, werden einzeln gar nicht erforscht. Und es wird auch ausgeblendet, interessanterweise in dieser Pauschalanprangerung ähm, einer jahrtausendealten Institution, es wird auch ausgeblendet, dass zum Beispiel die katholische Kirche noch bis vor kurzem scharfe ähm, strafrechtliche Ermittlungsinstanzen innerhalb der ihrer Versü Verfügungsbezirke hatte, dass also die katholische Kirche ähm, sehr wohl auch selber ausgestattet war mit den entsprechenden drakonischen Strafinstrumenten, ähm, um Verfehlungen zu ahnden und die Behauptung, dass die katholische Kirche sozusagen eine Art äh, kriminelle Organisation ist, ein sexueller Verbund von Wüstlingen institutionell gedeckt, das halte ich für ganz massiv überzogen. Denn äh, der Missbrauch im Umfeld der Beichte, wenn man sich da etwas äh, informiert, ich bin äh, nicht Katholik, aber man kann sich da ja kundig machen, die äh, Missetaten, Verfehlungen, Rechtsverletzungen im Umfeld von Beichten, die sind scharf geandert worden. Früher sogar wurden fehlbare Priester auf päpstliche Galeren geschickt. Müssen Sie sich das einmal vorstellen. Es gab auch Priestergefängnisse. Das wurde natürlich im Zuge der zeitgeistigen Aufweichung der katholischen Kirche alles preisgegeben. Und die Kirche wurde auch sozusagen zum ähm, Abbild des Zeitgeists, der sich ja im Gefolge der 68er Jahre ähm, sehr... Zugetan zeigte, auch gegenüber der Sexualität mit Kindern. Wenn ich etwa denke, was da einige Grüne etwa in Deutschland von sich gegeben haben, da läuft es einem kalten Rücken hinunter. Und die Vehemenz, mit der da auf die katholische Kirche losgegangen wird, wegen dieser Pädosexualität, wegen Kindsmissbrauch und eben sexuellen Verfehlungen, diese Energie ist ähm, extrem. Stark, wenn ich das vergleiche mit anderen Organisationen, ähm, die mit Jugendlichen zu tun haben, denken wir an Ballettverbände, Sportverbände, da scheint man weniger ähm, vehement dahinter zu sein. Das sind Fragen, das sind Beobachtungen von außen, was ich vermisse ist, dass sich jemand vor die katholische Kirche hinstellt. Das macht niemand, das ist eine fast wehrlos anmutende Organisation und jeder, der da ähm, auch als Pflichtverteidiger sich sozusagen bemerkbar macht, läuft Gefahr, aufs Heftigste angegriffen zu werden. Ich ähm, vermisse die Verteidigung der katholischen Kirche, denn die katholische Kirche ist eine ganz, enorm wichtige Institution unserer Gesellschaft, gerade weil sie einer Tendenz entgegentritt, die in der heutigen Zeit immer stärkbar sich vernehmlich macht, nämlich dieser Tendenz des Menschen, sich zum Maß aller Dinge zu erklären, dieser rabiate, ähm, moralisierende Rigorismus, der an die französische Revolution erinnert. Ja, wir sind in einer Art äh, Wiederholung oder Spätphase der französischen Revolution, wo die Jakobiner kommen, die Guillotinengesichter, ähm, die, ähm, die, 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 die machtgierigen, die sich anmaßen mit ihren Vorstellungen, ihren Wertbildern die ganze Welt zu überziehen. Und jeder, der sich ihnen entgegenstellt, der muss vernichtet werden. Im Wortsinn, der wird gecancelt, ausgegrenzt, auf den Scheiterhaufen der politischen Korrektheit geworfen. Und die katholische Kirche ist sozusagen die, die politisch auch herrschaftlich oder organisatorisch institutionalisierte Form des Christentums. Und das Christentum, das muss man einfach hier in Erinnerung ist eine der, wie ich meine, wichtigsten Glaubenslehren und Philosophien in der Geschichte der Menschheit. Insofern, als sie eben dem Menschen ganz klar Grenzen aufzeigt,
0: That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United UnitedHealthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
1: Seines Machttriebs und auch seiner Tendenz, Macht sich anheischig zu machen. Der Mensch möchte sich ja am liebsten auf den Thron des lieben Gottes setzen. Und die Kirche hat gesagt, nein, die oberste Instanz ist nicht von dieser Welt. Also komm ja nicht auf die Idee, dich für Gott zu halten, dich mit Gott zu verwechseln. Aber wir leben in Zeiten, in denen die Religionen beerdigt werden, in denen die Traditionen in den Fleischwolf geworfen werden. Und da ist die Gefahr groß. Sie lauert, sie ist bereits schon ähm, Tatsache geworden, dass Menschen auf den höchsten Thron ähm, zu setzen, neigen. Und dagegen ist die katholische Kirche, übrigens auch die richtig verstandene reformierte Kirche, ein wichtiges Bollwerk. Und ich werde dem Verdacht nicht los, dass diese extreme ähm, Vehemenz, diese Feindseligkeit, mit der jetzt auf die katholische Kirche eingeprügelt wird, das hat eben auch damit zu tun, dass diese Vogue-Kreise, diese ideologisierten, fanatisierten Jakobiner der Gegenwart, dass die eben spüren natürlich, dass die katholische Kirche ein, ein Stolperstein ein, ein Hindernis ist auf dem Weg zu dieser totalen Machtergreifung des Zeitgeists. Und deshalb ist es wichtig, dass man die katholische Kirche ähm, verteidigt. Verstehen Sie mich recht, Missbräuche müssen geändert werden. Und in der Geschichte der katholischen Kirche gibt es genügend Beispiele, um zu zeigen, dass diese Institution auch immer wieder bereit war, Missbräuche in den eigenen Reihen aufzudecken und zu bekämpfen. Nichts Menschengemachtes ist perfekt und wir sollten uns da nicht scheinheilig in einer Art gutmenschlichem Überbietungswettbewerb verlieren, aber die Behauptung, dass die katholische Kirche sozusagen systemisch krank ist, das ist ein politisches Manöver, dem es sich entgegenzustellen gilt. Deshalb sind hier verzweifelt gesucht Persönlichkeiten, die sich vor die katholische Kirche stellen. Der Zürcher Kantonsrat hat beschlossen, dass geistig Behinderte abstimmen dürfen. Eine entsprechende Initiative wurde gestern vorläufig unterstützt. Die Bürgerlichen haben sich vergeblich dagegen gewährt, dass Menschen die zum Beispiel ihre finanziellen Verhältnisse nicht im Griff haben, nicht selber regeln können und einen Beistand haben, wählen und abstimmen dürfen. Die Linken sind mit Haut und Haaren dafür, ein Schellen, wer Böses dabei denkt. Auch hier abstimmen und wählen, jedenfalls die Behinderten beraten und beeinflussen, dürften in Zukunft die Betreuer der psychisch Kranken, und das sind eher Wähler der Grünen und der SPD, als solche der FDP und der SVP. Osteuropas Rechtspopulisten, das sind jene Politiker, die mit Gott, Nation und Familie noch etwas anfangen können, würden Zweifel an der Ukraine-Hilfe sehen und perfid gegen Kiew agieren, so schreibt der Tagesanzeiger. Selbstverständlich wächst in der Bevölkerung und zwar nicht nur in diesen Ländern, auch hier angesichts von Teuerung und Inflation und auch angesichts der Flüchtlingsströme aus der Ukraine die Skepsis an den Sanktionen. Besonders schlimm sei dies bezüglich Viktor Orban, dass inzwischen die Mehrheit der Ungarn die Meinung hätte, die Ukraine trage eine Mitschuld am Krieg. Dabei traue ich den Ungarn eine durchaus differenzierte Meinung auf dieses Geschehen zu, und das ist im Grunde ein Affront, den Ungarn vorzuwerfen, sie seien da verkappte oder offene Russen, Freunde, Schoßhunde Putins gewissermaßen, denn in der ungarischen Geschichte hat es so viele negative Erfahrungen mit den Russen gegeben. Und die Art, wie man sich jetzt hier bei uns darüber hinwegsetzt und da einfach Pauschalurteile abgibt, ist eine Frechheit gegenüber den Ungarn und aufgrund dieser einschlägigen Erfahrungen ist es umso bemerkenswerter, dass die Ungarn hier eine balancierte Position einnehmen, ganz anders übrigens wie die Polen, mit der mittlerweile stärksten Armee in Europa. Das wird eine neue Großmacht sehr stark hochgezüchtet, wenn man so will, von den Amerikanern. Aus deutscher Sicht würde ich mir da große Sorgen machen, wenn nämlich die stärkste Armee in Europa plötzlich einmal den Deutschen sagt, so, jetzt zahlt ihr da die Reparationsleistungen, die wir von fordern und wenn nicht ja dann äh, haben wir hier natürlich auch den militärischen Muskel um dem Nachachtung zu verschaffen also die Ungarn mit einer ganz anderen Politik auf Ausgleich bemüht auf Verständigung auf Frieden auf Beendigung dieses sinnlosen Gemetzels das in unseren Medien ähm, als äh, Gegenoffensive immer noch gefeiert wird während Selenskyj selber Gegenüber den USA mittlerweile durch eine immer verzweifelter wirkende Rhetorik durchblicken lässt, dass er große Probleme hat. Übrigens auch seine Drohungen, die er da ausgesprochen hat, gemäß Economist ähm, in der Weltwoche aufbereitet. Die anderen haben das totgeschwiegen. Ähm, da hat er gesagt, dass die ukrainischen Flüchtlinge in den Ländern Europas sich bis jetzt ja noch sehr anständig benommen hätten. Aber das könne sich dann jederzeit ändern, wenn der Westen auf die verrückte und bösartige Idee komme, diese Adjektive nun von mir hinzugefügt, auf die Idee komme, die Hilfe fallen zu lassen zugunsten der Ukraine. Dann könnten natürlich diese... Ähm, ukrainischen Flüchtlinge sozusagen zur fünften Kolonne im eigenen Land werden und das sind unverhohlene Drohungen und auch wenn man das nicht wahrhaben möchte in bestimmten Selenski-hörigen Kreisen das zeigt, dass eben der Kiewer, der ukrainische Präsident, große Probleme hat. Probleme, die in unseren Medien kaum zur Kenntnis genommen werden wollen. Ganz im Gegenteil, dort wird geschrieben, als sei diese Ukraine ein Erfolg mit wehenden Fahnen. Dabei sterben da Tausende und, ähm, und Abertausende. Unglaubliches Leid, das äh, die Notwendigkeit nahelegt, neben allen anderen ähm, Schäden, die daraus entstehen, diesen Krieg möglichst schnell zu beenden. Und was die Ungarn angeht, also denen traue ich ein besseres Urteil zu, was Russland angeht, als äh, den Kollegen in den äh, redaktionellen Stuben. Weitere Themen des ähm, Tages. Ähm, es gab eine Aussprache gestern im Bundeshaus, eine Fragestunde, da wurde die Asylministerin Elisabeth Bohm-Schneider gefragt, vor allem von Exponenten der SVP, ja, was sie zu tun gedenke gegen diese enthemmten Eritreer, die an ihren Festanlässen aufeinander losgehen, die ihre Bürgerkriege da ins Land hineintragen. Und wenn man die Diskussion zusammenfasst, muss man zum Schluss kommen: Es fehlt der Wille und es fehlt auch die Bereitschaft, dieses Problem zu lösen. Immerhin hat man es. Ähm, Festgestellt, es sei ein Problem, aber es sei natürlich hochgradig kompliziert, das zu beheben. Man könne da einfach die Straffälligen nicht einfach ausweisen, Asylwiderruf sei nicht möglich und äh, es seien halt in früheren Jahrzehnten äh, ganz andere Gruppen als Eritrea mit dem Asylrecht bedacht worden in der Schweiz als heute und deshalb hätte man faktisch diese Bürgerkriegskonstellation also ein mh, Bekenntnis der Ratlosigkeit äh, der Lösungslosigkeit und die neue Zürcher Zeitung, ein Inlandkorrespondent, ein Bundeshauskorrespondent, ähm, hat in seinem Bericht offenbart, wie eben die Redaktion da das Problem sieht. Rein parteipolitisch ähm, wird da festgehalten, ja, die habe, die, ähm, die Behörden hätten das Problem erkannt, sodass eben die SVP daraus jetzt nicht ein großes Wahlkampfgetöse machen könne. Also dieser verengte Blick, dieser narzisstische Partei politisch orientierte Blicke, ist halt leider in den meisten Redaktionen durchschlagend. Eben Früher machten die Zuständigen der SVP in solchen Situationen gelegentlich den Gefallen, die Probleme schönzureden. Ja, sie haben der SVP einen Gefallen gemacht. Das sind einfach dümmliche, ähm, herablassende Rempeleien, die da einer nötig zu haben glaubt, und äh, letztlich äh, dokumentieren die Journalisten damit natürlich auch ihre Abgehobenheit und ihre letztliche äh, Nibelungentreue. Zu den etablierten äh, politischen Parteien, ähm, wenn sie nicht bereit sind, den objektiven Gehalt den objektiven Gehalt dieser Probleme anzuerkennen und das Ganze irgendwo aufzulösen, versuchen da in der, äh, im Getöse äh, der Wahlkampf-Auseinandersetzungen. Äh, und in der breiteren Bevölkerung wird sowieso nicht mehr verstanden, was hier passiert, ich habe eine Zuschrift bekommen von einem Leser und äh, Zuschauer dieser Sendung, Jahrgang 1941, Walter. Er schreibt mir hier, er habe sich eigentlich entschlossen, nicht mehr groß auf Politik einzugehen in seinem Alter, aber es sei für ihn doch äh, unfassbar, wie kriminelle, auch Ausländer in der Schweiz durch den Staat verhätschelt werden in luxuriösen Aufnahmeinstitutionen, wie es Sondersettings und Betreuungsapparaturen gebe für straffällige Jugendliche, hier ist der Fall Brian Carlos angesprochen, für Tausende von Franken im Monat. Da würden also straffällige, illegale Verbrecher, würden mit Segnungen belohnt, von denen ein normaler arbeitstätiger Schweiz zum Teil nur träumen könne. Und die Behörden würden erklären, es sei unmöglich, diese Probleme zu lösen. Man könne die Straftäter, die Asylmissbraucher, die könne man nicht ausweisen, die müssten hier bleiben. Das sei nicht mehr nachvollziehbar. Er erkenne gewissermaßen seine Schweiz nicht mehr und bittet mich zu erklären, was hier los ist. Ich kann es Ihnen nur in einem ganz einfachen Wort sagen. Wir haben die falschen Leute in Bern. Ähm, lieber Walter, wir haben die falschen Leute in Bern. Dort haben wir Politiker. Volksvertreter, die im Grunde vor allem sich selber vertreten, ihre Interessen, ihre Freunde und nicht bereit sind, diese Probleme zu lösen, denn wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und wenn es keinen Weg gibt, gibt es eben keinen Willen und deshalb muss der Wählerwillen hier, den Willen einpflanzen in Bern, müssen sie die Leute nach Bern schicken, von denen sie eben eine gewisse Gewähr zu haben glauben, dass sie entsprechend handeln. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily Schweiz, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen äh, schönen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns dann morgen wieder sehen zur nächsten Sendung. Unabhängig, kritisch, gut geraunt und für alle anderen natürlich gleich im Anschluss die internationale Ausgabe. Raumgreifend, grenzübergreifend. Es würde mich freuen, wenn Sie auch da dabei sind. <lacht>